0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast von Human Essence. Und hier geht es um die wichtigsten Bewusstseinsthemen wie Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg und Erfüllung. Und hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian. Hallo.
0: Gut, heute haben wir uns ein Thema ausgesucht. Heute geht es ums Denken und um das beliebte Denken, das Nachdenken und vor allen Dingen das Denken, um Probleme zu suchen. Es gibt auch, glaube ich, so einen Begriff dafür, der nennt sich lösungsorientiertes Denken. Und da, äh, inwieweit das wirklich gut funktioniert und wie wir Lösungen finden können für Probleme, da wollen wir uns heute mal ein bisschen mit dir darüber unterhalten. Und ich glaube, du kennst das auch, diese Situation, dass wir im Leben ähm, irgendwo an einen Punkt kommen, wo wir wieder mal merken, da muss irgendwas anders sein, da muss eine Lösung her, da brauchen wir jetzt irgendwie das eine oder andere. Und da setzen wir uns hin oder wir setzen uns nicht hin, noch schlimmer, wir tragen diesen Gedanken, diesen rollenden, immer wieder Hamsterrad-Gedanken durch den ganzen Tag und beschäftigen uns sozusagen mit einem Problem. Das heißt, wir wenden es von links nach rechts, von oben nach unten, von hinten nach vorne und schauen, dass wir in irgendeiner Form zu einer Lösung kommen. Und ich frage dich jetzt mal ganz ehrlich, inwieweit ist es dir auf diesem Wege schon wirklich gelungen, Lösungen zu finden, die dir ja, die sich gut anfühlten, also Lösungen zu finden, wo du wirklich das Gefühl hast, ja, das ist es. Da stehe ich jetzt dahinter, das ist letztendlich die Lösung für das Problem. Und du wirst, wenn du das, wenn du das für dich untersuchst, wahrscheinlich darauf kommen, dass Du zwar sehr, sehr viele Gedanken hattest und sehr viele Gedanken wieder neue Gedanken mit sich gebracht haben und diese Gedanken angezweifelt wurden, ob es denn die richtigen Gedanken oder Lösungen wären. Und ähm, du bist eher mit Denken beschäftigt als mit Lösungsorientierung. Und da geht es auch schon darum, einfach eine Neuorientierung zu finden für das, worum es da geht. Und ähm, unsere Erfahrung, die wir gemacht haben in diesem Bereich, ist, dass man Probleme wirklich so gut wie nie ähm, mit derselben Art und Weise des Denkens lösen kann, durch die sie entstanden sind. Und witzigerweise ist mir noch etwas aufgefallen in den letzten Jahrzehnten meiner Arbeit, und zwar, dass die Probleme, und da sind wir jetzt bei der Orientierung, dass die Probleme, die wir so haben, meistens Probleme sind, die erst durchs Denken entstehen. Oder gehe ich gleich so ein bisschen drauf ein? Meine Frau ist schon in den Startsocken hier. Ich möchte was dazu sagen.
1: Ja, also ich bin ziemlich sicher, dass jeder von uns das kennt, dass es Situationen gibt, wo, ähm, wo es gar nicht so das Ding ist, unbedingt, dass wir das tun, dieses Denken, sondern dass wir eher so das Gefühl haben, ähm, wir sind durch irgendwas angetriggert, uns hat irgendwas gestört, bewegt, beleidigt, verletzt, wie auch immer. Und wir haben mit einmal das Gefühl, da nur noch zuzuschauen, wie es in uns denkt. Also das ist wie so ein, fast wie so ein Schauspiel und wir merken, dass jeder dieser Gedanken eigentlich nicht lösungsorientiert ist, sondern dass jeder dieser Gedanken eigentlich ähm, für, für nicht besonders gute Gefühle sorgt, zumindest. Wenn man ein ganz kleines bisschen bewusst ist, bekommt man das mit, dass dieses Gedankenkreisen um das Problem herum ähm, dafür sorgt, dass schlechte Gefühle verursacht werden und diese schlechten Gefühle wiederum fühlen sich dann an wie eine Bestätigung ähm, und tun wiederum verstärken, dass wir noch mehr dieser Gedanken haben und es ist so ein bisschen so wirklich wie so, ein, wie so ein Hamsterrad, wo man ja ein Schauspiel hat, was sich im Kreis dreht und was einfach nicht aufhört, was eher immer schlimmer wird. Und da willentlich einzugreifen und ähm, einen, wirklich einen Stopp oder eine Kehrtwende oder was Positives reinzubringen, wo dann wirklich auch eine gute Lösung bei rauskommen kann, ist in so ähm, Situationen, wo es wirklich um starke, um starke Gefühle geht, extrem schwierig bis fast wirklich nicht möglich. Und die, die Frage ist an der Stelle, was ist denn sinnvoll, einfach irgendwie innerlich zu sagen, nur so in Gedanken, ja, stopp, oder sich ähm, einfach abzulenken. Das, das tun wir dann ja auch gerne. Manchmal hilft das auch vorübergehend so ein bisschen. Und ähm, die, die Frage, die sich daraus wieder stellt, die ich auch sehr spannend finde, ist, wenn wir uns ablenken und das hilft, ist die Frage, inwiefern sich das Problem dadurch wirklich löst oder auch nur verschoben wird, bis zum nächsten angetriggert sein. Das finde ich ganz wichtig. Ja,
0: das ist wirklich so. Und ähm, man muss so ein bisschen hier auch verstehen, das Denken findet ja im Verstand statt und der Verstand hat so verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Und eine dieser Aufgaben, eine seiner Hauptaufgaben mit, ist ähm, Probleme zu lösen. Das heißt, er braucht auch Probleme, um Probleme lösen zu können. Und es ist im Grunde genommen so eine Maschinerie, die Probleme ähm, macht um etwas zu tun zu haben. Das ist so eine moderne Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Uns fällt das gar nicht auf, weil wir letztendlich ähm, so stark das Fühlen verlassen haben und das mit den Dingen sein können, so wie sie sind. Und wir glauben, dass wir ähm, alles verändern müssen, wir glauben, dass wir sofort was parat haben müssen, um den Situationen des Lebens irgendwie gerecht werden zu können. Das heißt also, egal was passiert, wenn wir etwas als unangenehm empfinden, dann ist das sofort gleichgesetzt mit, das ist ein Problem. Ja, das muss ich lösen. Anstatt mich darauf zu fokussieren, mit dem unangenehmen Gefühl auch mal sein zu können und es im Fluss zu lassen, begebe ich mich auf eine andere Ebene. Und jetzt wird's interessant, weil auf der Ebene, auf die ich mich dann begebe, ist das Problem erst entstanden. Vorher war es nämlich keins. Ich nehme ein ähm, einfaches Beispiel, ähm, ja, ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, was vielleicht jeder kennt. Da ist heute Kopfschmerz. Okay. Also machen wir es mal so, da es ist morgens 7.30 Uhr und da ist Kopfschmerz. Das ist die Situation, die Person XY erfährt. Und ähm, jetzt geht's los. Jetzt Im Grunde genommen ist nur Folgendes. Es ist nur Kopfschmerz und es ist 7.30 Uhr. Der erste Satz, der kommt, boah, hab ich heute aber Kopfschmerzen. Ne? Weil, weiß, was das für ein Tag wird, wie das so weitergeht und so weiter. Also das heißt, der Verstand wandert jetzt sofort in eine Zeit, die noch gar nicht da ist. Er verlässt es jetzt und hier. Er verlässt auch die Wahrnehmung, die reine. Denn die Wahrnehmung ist einfach nur Kopfschmerz, 7.30 Uhr ist die Zeit dazu und er geht schon rein, was wird um 8 sein, was wird um 9 sein, was wird um 10 sein, was geht heute alles schief Ja, aufgrund dieser Situation. Und da genau merken wir jetzt, jetzt haben wir plötzlich einen Haufen Probleme auf dem Tisch, die vorher gar nicht da waren. Vorher gab es eigentlich nur eine Wahrnehmung, nämlich Kopfschmerz, 7.30 Uhr. Und es gab überhaupt gar kein Problem. Das heißt, das Denken macht erst ein Problem draus. Ich gehe auf eine ganz andere Ebene, ich verlasse die Wahrnehmungsebene, auf der Wahrnehmungsebene könnte ich übrigens das Problem lösen, ja? verlasse diese Wahrnehmungsebene, gehe in die Denkebene und da entstehen jetzt noch viel mehr Probleme und vor allen Dingen Probleme, die gar nicht mehr zu lösen sind, weil wir um 7.30 Uhr eben noch gar nicht wissen, was wirklich um 9 Uhr ist. Das ist das Verrückte. Ich weiß nicht, was um 8 oder um 9 auf mich wartet. Das heißt, hier spielen wir jetzt haufenweise Illusionen und Prognosen und so weiter rein, die uns alle ähm, schlechte Gefühle bescheren und wahrscheinlich dafür sorgen, dass ich um 9 Uhr noch mehr Kopfschmerzen habe, weil ich mir so viel den Kopf zerbrochen habe über die Kopfschmerzen um 7.30 Uhr. Das ist so ein typischer Lauf, so eine typische Spirale. Und jetzt wollen wir im Kopf dieses Problem lösen. Und das ist jetzt so ein bisschen so, als wenn wir einem Hauptkommissar den Job geben, einen Brand aufzuklären, den er selbst begangen hat. Das funktioniert nicht. Ich muss die Ebene verlassen und wieder zurückgehen, zum Beispiel auf die Ebene der reinen Wahrnehmung. Okay, 7.30 Uhr. Da ist Kopfschmerz. Das Kop Kopfschmerz ist auch mehr oder weniger so eine sehr platte Aussage für vielerlei Sachen. Ich würde vorschlagen, die Wahrnehmung hier etwas genauer anzusetzen und zu gucken, zu erforschen ganz genau. Was ist das für eine Wahrnehmung? Wo zieht's, wo zerrt oder wo drückt es? Was ist da? Und dann kommt am Ende vielleicht raus, Wahrnehmung 7.45 Uhr ist es mittlerweile schon, nachdem ich den Rückweg zur Wahrnehmung geschafft habe. Und dann kommt raus, dass da ein Ziehen im vorderen Kopfbereich von links nach rechts ist um 7.45 Uhr. Wenn ich aber auf der Wahrnehmungsebene bleibe, kann ich auch feststellen, da ist ein weiches, fließendes Gefühl in den Waden, da ist ein bequemes, sattes Gefühl der Wärme im Po, da ist ein ähm, freies, tief atmendes Gefühl im Brustkorb. Das heißt, es ist noch ganz viel mehr da an Wahrnehmung und diese, dieses Mehr an Wahrnehmung schmälert jetzt schon mal diese fixierte Fokussierung auf den Kopfschmerz. Okay, kommen wir zum Geheimrezept dahinter, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn wir sehr starke Energie eines Schmerzens oder eines Ziehen oder Zerns im Kopf feststellen, dann können wir, über das Abziehen der Energie dort und das Wahrnehmen anderer Energien, diese Energien auch lenken und leiten. Und das hört sich jetzt kompliziert an, hat aber jeder von euch schon mal erfahren, ganz sicher. Ich habe einen Kopfschmerz, plötzlich klingelt das Telefon, ich klingel, ich bin mit einer Freundin Gang oder was weiß ich, habe meinen Chef dran und es kommt irgendeine Aufgabe oder so etwas. Und ähm, irgendwann erinnere ich mich, ach mit wo ist eigentlich mein Kopfschmerz geblieben? Ja, Oder ich treffe mich mit Freunden irgendwo und merke, ach Mensch, meine Kopfschmerzen, die sind ja ganz weg. Wir waren jetzt im Kino, es war schön, war toll. Und wir waren essen und es ist einfach weggegangen. Und das liegt daran, dass wir den Fokus nicht so stark auf die Dinge legen, die da als zum Beispiel unangenehm erscheinen. Das wäre mir ein Vorschlag.
1: Das wäre ein guter Vorschlag, denke ich. <lacht> ja, ich habe da auch noch einen. Und zwar, ähm, ich hab eben schon mal ein Stichwort genannt, wo ich ähm, gesagt habe, wenn es so um Probleme geht und um dieses problematische Denken, welche Gefühle das verursacht, wie naheliegend dann auch so dieser Griff zu einer Ablenkung ist. Und ich möchte ein bisschen darauf eingehen, welchen Vor- und welchen Nachteil Ablenkung hat und in welcher Form, welche Formen es davon gibt, weil... Es gibt die ganz unbewusste Form der Ablenkung, also wo man einfach wirklich zu etwas greift, was dann schnell ein gutes Gefühl macht und wo man dem, was da eigentlich gewesen ist, keinerlei Zuwendung, keinerlei Hingabe ähm, gibt. Und wenn es aber ein wirkliches Problem ist, was dich, was dich belastet und was vielleicht nicht gerade eben aufgetaucht ist und was Kleines ist, sondern irgendwie auch was ist, wo du echt das Gefühl hast, dass es das grätscht so richtig in dein Leben und das ist so richtig essentiell für dich und das ist einfach so ein, so ein Thema vielleicht auch, was ja, was, wenn das nicht gelöst wird, ähm, oder das Gefühl hast, dein Leben kann so nicht weitergehen oder dann wird, ja, weißt du einfach nicht, was, wie du als nächstes handeln sollst oder vielleicht jemandem gegenüberstehen sollst und ähm, es gibt auch die Möglichkeit einer ganz bewussten Ablenkung und die finde ich, wenn sie wirklich bewusst angewendet wird, sehr heilsam. Weil durch diese Gedanken, die in uns kreisen, werden ja Gefühle ausgelöst. Und diese Gefühle sind Energieformen, genau wie die Gedanken letztlich auch. Und unserem Körper tut es manchmal gut, für diese Energien, die sich dann als Gefühl, als ungutes Gefühl in dem Moment zeigen, auch eine Form von Ausdruck zu finden. Und wenn wir dann etwas tun, wo wir auch in eine körperliche Aktivität zum Beispiel hineingehen, ohne das ungute Gefühl komplett zu verdrängen, sondern mit dem Bewussten hineingehen, da ist jetzt etwas, was mir auf den Schultern lastet, da ist etwas, was mir einen dicken Hals macht oder den Schädel dick macht oder mir wie ein Brocken im Magen liegt. Mit diesem unguten Gefühl in eine körperliche Aktivität zu gehen, die ähm, ob das jetzt, was weiß ich, was ist, was ein bisschen in leichten Sport geht oder in irgendetwas anderes, vielleicht in den Garten, vielleicht da ein bisschen was umgraben oder, oder, oder. Es gibt ja alle möglichen Formen, wo wir in eine Bewegung hineingehen. Du kannst auch Wäsche aufhängen nehmen, das ist wurscht. Fakt ist nur, dass du bewusst mit mit dem, was da was sich da schlecht anfühlt, in dir hineingeht. Und dafür solltest du halt ein kleines bisschen die Idee haben, dass so ein ungutes Gefühl immer einen Platz am Körper auch hat. Und wenn du das so ein bisschen für dich so rauskriegst, wenn du so wirklich so sagen kannst, boah, mir liegt das auf den Schultern oder ähm, mir schnürzt den Hals zu oder so, wenn du da so, so einen Geschmack von der Richtung hast und dann sagst und ich gehe jetzt mit meinem zugeschnürten Hals vielleicht mal eine kleine Runde spazieren oder ähm, joggen ähm, und du nimmst es wirklich so wie so ein Kind mit auf, diese, auf diesen Spaziergang zum Beispiel ähm, und spürst, während du dann diesen Spaziergang machst, deinen Körper, wie du bewusst läufst wie du mit dem läufst, was ich da zeigen wollte, und wie du trotzdem auch vielleicht durch die Bewegung merkst, dass sich in deinem Körper und vom Gefühl her etwas verändert. Welchen Effekt hat das, dass du erst einmal auf eine sehr tricky Art und Weise aus deinem Kopf heraus bist und sehr verbunden mit deinem Körper bist, und darüber kannst du beobachten, wie es deinem Körper gut tut, wie es dir als als Wesen gut tut, diese Hinwendung zu erfahren, dass das, was da unangenehm war, mitgehen darf, und dass ich zeitgleich vielleicht auch noch eine neue, andere Qualität, vielleicht ein Aufatmen auf dem Spaziergang oder plötzlich ein bisschen ein Schlenkern der Arme oder, oder, oder zeigen kann. Und wie du merkst, dass die Qual, diese Last, dieses unguten Gefühls ähm, vielleicht ein kleines bisschen leichter werden darf, aber nicht muss. Also es geht darum, dass es dir bewusst ist, was du da tust und nicht etwas einfach wegdrängst. Das ist eine Erfahrung, die ich schon sehr oft gemacht habe und die ich sehr fein finde. Fein meine ich mit, ähm, weil da was Liebevolles drin ist, weil es mit dir sein ist, mit dem, was dich bewegt hat und trotzdem die Energien, die sich schwer oder unangenehm angefühlt haben, durch das Körperliche, was du dann tust, einfach ganz zart in Bewegung gebracht werden und der Körper einfach den den Ausdruck da auch finden darf. So. Mhm.
0: Super. Tolle Möglichkeit, erinnert mich auch an Embodiment genau. und die vielen Situationen, die wir hier schon in Seminaren erlebt haben, wo, wo äh, Leute im, im Thema waren oder ein Problem hatten oder wirklich mal Kopfschmerzen hatten und wir machen eine Runde Embodiment und dann fragt man sich, wo ist das Problem eigentlich? Genau. Ja, es ist einfach weg. Und daran sehen wir, und das ist einfach weg, ist immer so eine Gefahr. Der Verstand sagt dann gerne, ja, wie, wenn das so einfach wäre und das Problem darf ja gar nicht weg sein. Ne? Das mhm. bringt ihn ja in Gefahr. Aber das Tolle ist eben halt, das was geht, das geht und was zurückkommt, das muss tiefer angeschaut werden. Und ähm, ansonsten sind das alles nur kurze Reaktionen, emotionale, energetische Reaktionsmuster, die da in uns laufen und nicht wirklich Probleme. Und das ist etwas, was wir sehr oft verwechseln. Das heißt, das, was ist, grundsätzlich, was das Leben uns zeigt, ist nicht das Problem. sondern Das Problem entsteht in dem Moment, wo wir draufschauen, wo wir es bewerten, wo wir ähm, interpretieren, was es für uns bedeutet, wo wir eine Story draus machen, anknüpfen vielleicht an, eine alte Story des Scheiterns, ja, oder des, des Schmerzens beispielsweise, wie es bei Liebe oft der Fall ist. Und dann geht das ganze Drama los. Das heißt, der Schlüssel ist auch hier, wie bei allen, immer wieder Achtsamkeit zu schauen, hey, was nehme ich eigentlich wahr und wie kann ich meine Wahrnehmungsebenen verändern? Wie beispielsweise du gerade gesagt hast, durch Bewegungsimpulse oder durch, durch einfach andere Dinge, die da die da sehr bewusst gemacht werden. Ja.
1: Und es ist auch einfach ein, ein Unterschied, ob ich nur im Kopf bleibe und dort mein Problem suche oder die Lösung suche oder ob ich einfach mich komplett mit all dem, was mich ausmacht, mitnehme.
0: Ja, ja. Ich kann auch auf emotionaler Ebene einiges tun. Dazu stelle ich mir beispielsweise die Frage, ähm, oder es ist gar keine Frage, ich tue einfach mal so. Also ich tue einfach mal so, als wenn das Problem schon gelöst wäre. Ja, wenn, da gehen wir jetzt mal weg von den Kopfschmerzen und wir nehmen beispielsweise mal etwas ganz beliebtes, ähm, finanzielle Themen, ja, finanzielle Probleme. Also, Konto, Konto ist leer, ist die Situation der Umstand. Ja, Das macht erstmal eigentlich nichts, aber es ist natürlich an viele Gedanken und Gefühle gekoppelt, die bei uns sehr automatisiert laufen und dann plötzlich haben wir mit einem leeren Kontostand oder mit einem niedrigen Kontostand ein Problem, weil wir uns Befürchtungen antun und und diese im Kopf immer wieder hinterher drehen und so weiter und so weiter. Wenn ich jetzt also so tue, als wenn das Problem schon gelöst wäre, also ich tue so, ähm, als wenn ich einfach mehr Einkünfte hätte beispielsweise. Ja, dann habe ich die Möglichkeit, mich zurückzulehnen und mal hineinzutauchen in dieses Gefühl, wie wäre das eigentlich, ja, wie wäre das, wie würde sich das anfühlen? Wie lebt es sich dann? Wie wäre es zum Beispiel, wenn Geld jetzt nicht mehr mein Feind wäre, der ständig irgendwie sich durch Rechnung als etwas Negatives ankündigt, sondern wenn es mein Freund wäre, das immer gerne zu mir kommt und auch gerne da bleibt und so weiter. Ich habe auf diese Art und Weise in dieser, ich nenne es jetzt ruhig mal so ein bisschen Visualisierung oder Visionierung in dieser Traumwelt, in die ich mich auch mal kurz begeben darf, habe ich die Möglichkeit und das ist wichtig an ein Gefühl zu kommen, das mir ja offenbar fehlt. An ein Gefühl der Fülle zu kommen, das mir offenbar fehlt, wenn ich meinen Kontostand jetzt angucke. Ich werde aber diesen Kontostand niemals dadurch füllen, dass ich in diesem Gefühl des Mangels bleibe. Das heißt, ich brauche letztendlich ein Gefühl der Fülle, damit ich auch eine gewisse Neuordnung im Energiefeld, sprich Resonanz haben kann, dass Geld auch gerne zu mir kommt. Ich mach's es noch mal einfacher. Ich habe das irgendwo schon mal gesagt. Wenn du dir vorstellst, Geld ist ähm, eine Person, dann sorg bitte dafür, dass diese Person gerne bei dir ist dass sie sich richtig wohlfühlt bei dir, dass sie dich immer wieder besuchen möchte und dass sie gar nicht mehr wegkommen möchte und dass sie all ihre Freunde mitbringt. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Denn wenn du dir Sorgen machst, wenn du bei jeder Rechnung schon wieder sagst, oh, wie soll ich das bezahlen? Und dann läuft ja im Hintergrund immer so dieser Gedankenkreise, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld, mir reicht's nicht und so weiter. Das ist mit Sicherheit nicht sexy, für diese Person namens Geld zu kommen, zu bleiben ja, oder sich wohlzufühlen. Und es ist etwas ganz Wichtiges, wir dürfen nicht vergessen, dass wir es hier mit Energien zu tun haben, die wir lenken und leiten können. Das ist etwas, was man lernen kann und ähm, das sind so ein paar kleine Anfänge dazu, wie das besser funktioniert. Ja. <lacht> Gut. Ja, ach vielleicht noch zum Abschluss eine kleine Sache. Die kleine Frage, warum in die falsche Richtung. Ähm, Probleme beginnen oft mit einem Warum. Warum ist das jetzt wieder so? Ja, warum reicht es jetzt wieder nicht auf dem Konto? Warum habe ich jetzt wieder Kopfschmerzen? Ja, warum will meine Frau das jetzt wieder nicht einsehen? Und so weiter und so weiter. Oder warum habe ich das jetzt wieder nicht geschafft? Wann immer wir uns die Warum-Frage in diese Richtung stellen, nämlich in Ursachenforschung, bekommen wir ein U. Jetzt fragst du dich, was ein U ist. Ein U ist eine Ursache. Jetzt haben wir eine Ursache. Und der Verstand, tricky wie er ist, weil das Spiel hat er jetzt einmal gespielt, möchte ja beschäftigt sein. Er fragt also natürlich, er hinterfragt natürlich die Ursache. Das heißt, er will wissen, warum ist das genauso. Prüfe deinen Verstand, du wirst es herausfinden. Und irgendwann haben wir das nächste U. Und mit diesem U ist er auch wieder nicht zufrieden. Das heißt, er erforscht wieder weiterhin, ein weiteres U kommt ans Tageslicht. Und so haben wir irgendwann mal eine riesen Ursachenkette, die beschreibt dann sehr ausführlich, man kann halt ein Buch drüber schreiben fast, warum dieses Problem jetzt da sein muss logischerweise durch diese Vorgehensweise alleine bestimmt, ist dieses Problem jetzt viel viel größer, als es vorher war, weil ich habe ja unwahrscheinlich viele Ursachen, also ich habe ganz viele Gründe dafür, warum das Problem jetzt nun mal so groß ist. Wenn man sich das auf dem Tisch vorstellt, vorher war da so ein kleines Häufchen und mittlerweile ist der ganze Haufen, der ganze Tisch voller Haufen Probleme und man weiß kaum noch, wie man das bewältigen soll und vor allen Dingen weiß man jetzt ganz genau, warum dieses Problem so gravierend in meinem Leben ist. Und frag dich selber mal, ob das ein eine gute Möglichkeit ist, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. So vermehren wir die Dinge, anstatt sie letztendlich aufzulösen und dem, dem Wandel des Lebens, der ganz normal ist, wieder zurückzuführen, damit es in Fluss kommen kann. Das ist eine Variante des Festhaltens und davon, glaube ich, raten wir einfach mal ab. Sobald du merkst, du fragst, warum, unterbreche es, sag Schluss jetzt, Feierabend, ich gehe jetzt erstmal raus, ich wechsle den Ort, ich gehe einen Kaffee trinken, ich gehe spazieren, ich mache eine Embodiment-Übung oder wie auch immer. Ich mache jetzt einfach erstmal was anderes, um energetisch ein bisschen anders drauf zu kommen und guck einfach mal, dass ich mir vielleicht mal vorstelle, wie ist es, wenn das Ding schon gelöst ist, wie könnte so eine tolle Lösung aussehen, wie fühlt sich diese an, diese Lösung, ich gehe ein bisschen in die Energien rein, ich gehe ein bisschen in die Emotionen rein, da verändert sich etwas in mir und dann gucke ich mal, was überhaupt noch übrig ist.
1: Das finde ich gut.
0: Genau, ja, ganz ja. guter Ansatz, glaube ich auch.
1: Und vor allen Dingen ist diese Methode eine, wo du bei dir bleibst. Bei den meisten Problemen ist es so, dass wir uns von uns distanzieren. Und ähm, das ist meistens ähm, bringt meistens nur noch mehr distanzierte Gedanken auch mit sich. Also bei dir bleiben, Hingabe praktizieren, ein sein mit dir praktizieren, deinen Körper spüren und ähm, ja, dir einfach wirklich nahe bleiben mit, mit dem und bei dem, was da gerade ist.
0: Genau. Ja, wenn du ein paar Menschen kennst, die gerne ihre Probleme im Kopf lösen möchten, dann mein Vorschlag, schick ihm doch mal einfach einen Link für diese Podcast-Show. Wir danken dir, dass du heute wieder dabei warst und wenn es dir gefallen hat, teil es, wie gesagt, mit deinen Freunden, mit Familie, mit Bekannten. Super toll, wäre eine Bewertung bei iTunes oder wo auch immer. Und wir möchten dich natürlich einladen, Teil unserer Academy zu werden, Teil unserer Community zu werden. Das bedeutet für dich viele, viele Gratis-Tipps, Tools, Strategien für deine erfolgreiche Umsetzung. Besuch, besuch einfach unsere Online-Academy dafür. Ja, und wenn du Lust hast, diese Dinge wirklich an der Wurzel zu packen und dein Leben richtig zu verändern, dann freuen wir uns sehr, dich persönlich kennenzulernen in unseren Live-Seminar-Events der Experience. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes auf unserer Webseite. Alles Gute, bis bald.
1: Eine wunderbare Zeit für dich. Bis Tschüss. bald. Tschüss.